0: Восемь часов девять минут. Продолжим, друзья. Поговорим об образовании. Сегодня и завтра Латвийский профсоюз работников образования и науки проведет международную конференцию «Система поддержки молодым педагогам». О том, какие меры могли бы послужить привлечению в ряды педагогов молодых кадров, поговорим об этом с Ингой Иваногой, главой профсоюза работников образования и науки. Она с нами на прямой телефонной связи. Госпожа Иванога, доброе утро. Приветствую вас. Доброе утро. Итак, два дня будет проходить конференция, но уже сейчас хочу вас спросить, вот по вашему мнению, какие меры, какие шаги могли бы способствовать тому, чтобы в сферу образования приходило как можно больше молодых кадров?
1: Ну, тут очень важно, чтобы сотрудничали и действительно с целью привлечь и удержать новых педагогов во всех уровнях, начиная с школьного уровня, потом самоуправление, национальный уровень. А если каждый будет делать, ну, какую-то свою идею реализовать, и не соглашая, не обсуждая, тогда мы видим, что практики, практике, ну, не действуют те инструменты, которые уже обеспечивают, да? а то, что нужно, конечно, повысить престиж, и, и это содержит не только зарплату и сбалансированную ставку, но очень многие педагоги ну, прекращают работать в школе после двух или трех лет, да, как они ну, проработали, потому что ну, они профессионально выгорают, и основная причина это то, что перенагружают ее, да, что не хватает их для как для новых педагогов учебных материалов, потому что они, ну это первые шаги для них, им все надо с нуля вырабатывать, да, им не хватает поддержки от педагога-коллеги, у которого побольше опыта, да, ментора не хватает. А также молодые педагоги говорят, что стипендии ну, уже повысили, насколько это требовало, чтобы это достичь, да, а также чтобы было хотя бы частично компенсации к жилью или транспортным расходам, потому что им, ну, трудно получить кредит, да, для жилья и вот жить в самоуправлении, да, и там работать, где вакансии, и и очень важно укрепить права, дисциплину, отношения, это тоже, ну, и, и у них есть проблемы с сотрудничеством с родителями, с учениками, у которых есть проблемы с поведением или особые нужды, им не хватает этих знаний, потому что общество не знает и другие забывают, что сегодня молодые педагоги очень многие одновременно и учатся даже в первом курсе или втором курсе и забывают, что он все-таки недостаточно достаточно готов, чтобы работать, но он идет на помощь и чтобы решать вакансии и чтобы у детей был вообще этот учебный предмет. И их надо поддерживать не только финансово, но и не забыть сказать спасибо, если есть за что, конечно.
0: Конференция предполагает участие и гостей из-за рубежа. Это международная конференция. Вот Скажите, какие страны еще будут представлены? И, может быть, на опыт какой страны могла бы обратить внимание Латвия вот в этом вопросе?
1: В этом проекте участвуют четыре страны, включая Латвию. Это Польша, Чехия и Литва. И то, что мы можем учиться да, от, от коллег из Польши, что у них очень сильная система менторов да, для новых педагогов и программы для менторов, чтобы они знали, как помочь новому педагогу. И это вставки определяются эти обязанности, оплачиваются, да, опла оплатит за то, что ты ментор. А в Литве очень они думают, как вот в конце ноября, как среду школы, чтобы она была благоприятна и физически, и эмоционально, как уменьшить насилие, да, и у них, например, для новых педагогов два года, у них нагрузка меньше, чем у других, потому что им надо вырабатывать новые материалы, ну, как социализироваться в школе, да, это для них ну, ну, такие хорошие примеры практически, да, которые мы тоже бы хотели, чтобы были. А так можно сказать, что, конечно, это северные страны, от которых мы хотели бы перебрать опыт. Мы видим, что там вакансии не настолько проблематичны, и там больше новых педагогов. А наши страны, балтийские страны, одни, у нас педагоги одни из ну, старших старшие, да, по возрасту. А, ну вот, да, такие, но сегодня мы будем слушать наших коллег, а какие у них поддерживающие механизмы во всех этих уровнях, школа, самоуправление, национальный уровень, они будут презентовать ну, свою практику, а также самое и мы. И, и будем, ну, будет дискуссия, что еще дальше, да, как, как помогать новым, новым педагогам.
0: Вы упомянули такой очень важный фактор, фактор безопасности, одно из главных условий вообще, конечно же, всего процесса. И, как я понимаю, этот вопрос будет сегодня в том числе обсуждаться, как вы выше упомянули, но вы как раз-таки накануне с таким достаточно эмоциональным постом выступили в социальных сетях относительно темы безопасности и насилие, которое, к сожалению, вот довольно часто э, наблюдается, увы, последние случаи, резокная, слока э, заставляют задуматься о том, а что на государственном уровне, на уровне самоуправления можно сделать для того, чтобы таких случаев стало как можно меньше.
1: Этот вопрос актуален для всех четырех стран, и в Чехии особо, и у них тоже, да, недавно был случай в университете. А тут нужно... То, что так, как, это проблема всех, как я сказала, да, тут нужно действовать быстро, а не продолжать обсуждать так или иначе, да, э, ситуации настолько у нас проблематично, что должны быть изменения, э, ну, быстрые в, в законе, да, по образованию, в законе по правам э, о, ребенка, да, и надо повышать ответственность родителей. И надо дать права э, директору, э, ну, чтобы он мог решить, принять решение, э, что ученик, который ну, был насилен к другому, что он не может находиться в школе, а на сегодняшний день такой нормы нет. И, и, к сожалению, э, тут ну, у нас э, ну, под поддержки мало и в парламенте, и в министерстве, и это очень большая проблема, чтобы достичь эти изменения, чтобы согласно с нормативными актами мы могли бы помочь ну, ребенку, у которого ну, есть наклон на насилие, да, ему тоже нужна поддержка, не хватает поддерживающего персонала, а также проблема уже такова, что Директору и команде и учителей нету достаточных средств, инструментов, как уберечь э, ну, большинство учеников и себя, и коллектива. И mm -hmm. это надо, ну, эти изменения нужны. Во-первых, директор, чтобы мог сказать, завтра ты не, тебе нельзя приходить в школу, потому что ты угроза, и обеспечить, сотрудничая с самоуправлениями и другими институциями, поддержку ребенку, да, который ну, насилие ну, реализовал. И, 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 надо, и надо действительно э, превентивно работать с семьями, с родителями, потому что это последствия уже в то, тому, что происходит в обществе.
0: Да, спасибо. И надо, да, спасибо большое. Да, ну я поняла, но для этого нужны нормативные акты, для того, чтобы регулировать все эти вопросы. Спасибо большое. Глава профсоюза работников образования и науки Инга Ванага была с нами на прямой телефонной связи накануне международной конференции, которая сегодня и завтра будет проходить под названием Система поддержки молодым педагогам. Ну а далее в нашем эфире финансовый блок с Ольгой Князевой.
1: Финансовый блог с Ольгой Князевой.
0: Сделать так, чтобы банк можно было сменить так же просто, как мобильного оператора. Реально ли это? Поговорим в том числе и об этом сегодня в рамках финансового блога. Ольгу Князеву приветствую я в нашем эфире. Оля, доброе утро.
2: Доброе утро, Настя. Все, кто нас слышит. Да, Настя, спасибо, что ты начала уже этот блог за меня, то есть сказала нашу тему. Вчера я с удовольствием послушала, насколько же у нас вообще депутаты готовы биться за то, чтобы у нас в банковском секторе наконец-таки возникла конкуренция. Потому что, как заметил один депутат вчера на заседании комиссии, где мы были все это время, сказал он, почему мы раньше этого не сделали, но ну, намекнув на то, что конкуренция Конкуренции-то, по сути, нету. И, кстати, что интересно, представители банков тоже с этим согласились. Они сказали, ну да, конкуренции не было, но вроде как и нам было с этим удобно жить. Ну кто ж спорит? Но что будет? Что хотят сделать? <как> Они, хотят депутаты сделать так, и уже в четверг, кстати, завтра все эти пакеты законодательных документов пойдут в первом чтении, то есть это все будет иметь пометку срочно. Депутаты хотят, чтобы быстрее начало работать. Конкуренции нет? Почему так было? Потому что если ты один раз взял кредит, переступил порог банка, то все, будешь сидеть в этом банке, как говорится, до окончания кредита. А все почему? Потому что перекредитация – это было дорого. Банки применяли комиссию не только при выдаче кредита, но и при рефинансировании. Плюс еще возьмем услуги нотариуса, земельного кадастра, плюс оценка недвижимости. Все это выливалось вот такую крупную сумму. Есть даже такая цифра, исследование Европейской комиссии. В Латвии всего 2% людей, имеющих кредит, перекредитовывались, как бы, да, найдя где-то в банках других более выгодные условия. А по Европе, в среднем по Евросоюзу, эта цифра почти 35%. То есть мы можем судить по ней, насколько же у нас ситуация была плачевная. Ну вот теперь у нас все будет проще. Я уж не буду мучить наших слушателей какими-то подробностями, но я только скажу, что прямо буквально череда будет изменений, которые касаются удешевления перерегистрации кредита. Потом этот перерегистрацию можно будет сделать онлайн абсолютно. И самое главное, во многих пунктах этих законов Законов, четырех которые идут в этом пакете более легкой перекредитации предусмотрено что банк от которого уходит он никак не может чинить какие-то препятствия не знаю там как как-то шантажировать того кто от него уходит то есть правильно ты настя сказала все это будет выглядеть практически так как у мобильных операторов если ты помнишь раньше было очень сложно поменять мобильного оператора там ну фактически это было невозможно и тоже человек был привязан и Сейчас вот депутаты хотят сделать так, чтобы это было очень просто сделать. И еще, что важно, будет открыта, открыта реклама, реклама банковских услуг. Она была в какое-то время закрыта, запрещена, когда банки активно этим пользовались. И теперь мы будем видеть эту рекламу банковских услуг, где у кого есть какие-то акции, какие-то скидки. В общем, будем искать более дешевые предложения. Вот так вот я скажу. И что... Вот если мы говорим о потребителях, фактически это, согласна ты, Настя, что то речь о защите потребителей? Ну, безусловно, да, конечно. Да. То есть еще хочу сказать, что за что еще взялись наши, наши слуги народа, так скажем. Банки прекрасно, но не у всех все-таки есть кредит, согласись, да, для кого-то это актуально, для кого-то нет. Но в этом году Министерство Здравоохранения оно обязательно впустит в жизнь новые, новое нормативное регулирование по введению единого механизма формирования наценки на все рецептурные лекарства. И это это тоже очень важный момент. Я бы сказала, это тоже другая часть защиты потребителей. И она касается практически, наверное, всех, потому что ну, 95% людей они покупают лекарства либо для своих детей, либо для пожилых родственников, либо для себя. И вот тут вот тоже годами рынок просто жил, вот этот вот рынок жил в таком виде, в котором он есть. А что это значит? Что Если у нас аптечные наценки регулируются, то наценки оптовых фирм они никак не регулируются, и поэтому мы видим вот эту цену на лекарство, которая выше, там, на 30-40% чем в Литве и в Эстонии. И это совершенно вот такая, ну, скажем, безобразная ситуация. Мне даже рассказывали сами медики, которые сталкивались с ней. Недавно у меня был на передаче один из медиков, который говорит, что покупает рецептурные лекарства в Латвии за одну цену. И вот он их забыл и приехал в другую страну, и ему продали без рецепта, и цена была на 30% ниже, он, конечно, этому тоже очень удивился. И завершая вот этот вот, ну не знаю, блок, скажем так, еще одна сфера, которой будет в этом году уделяться пристальное внимание и тоже пойдет все через законодательные инициативы – это наценки торговых сетей. Недавно я узнала, оказывается, что наценки у нас тоже как-то слабо регулируются, другими словами, они не регулируются никак, и совет по конкуренции выяснил, что наценки на многие местные продукты у нас в несколько раз выше, чем на импортные продукты. Как это могло получиться в Латвии, я, честно говоря, не знаю. Но то есть хорошо, что депутаты каким-то образом открыли глаза. Вот в этих в трех, скажем, направлениях может окажется, что этих направлений гораздо больше, чем три. И начнут что-то делать. А они фактически что начнут делать? Они начнут создавать на этом рынке ну, какую-то нормальную конкуренцию. Потому что так, как было сейчас, фактически олигополия какая-то кстати, насчет торговых сетей Совет по конкуренции уже признал, что на рынке существует олигополе. А олигополие, как известно, но ну, это тоже не сказать, что это отсутствие конкуренции, но двум игрокам крупным на рынке всегда легче, ну как-то прийти к какому-то компромиссу и где-то негласно, замечу, негласно договориться. Угу. Ну что ж, Оль, большое спасибо. Вот, вот, да. Ну, то есть вот так вот по этим, по этим направлениям мы будем обязательно информировать наших слушателей о том, что происходит и как действовать. И, ну, не забудем, что включена уже программа защиты ипотечных заемщиков, но ничего делать не надо. Помощь вам придет автоматически
0: в апреле. Ну что ж, спасибо большое, мои коллеги Ольги Князевой. Следим за новостями из мира финансов по средам в программе Добская площадь». После восьми часов утра финансовый блог с Ольгой Князевой. А сейчас 8 часов и 24 минуты, и я уступаю место в нашем эфире Роману Антоновичу с обзором спортивных событий. Приветствую, коллега. Доброе утро, Роман. Рома, доброе утро. Слышишь ли ты нас? Доброе. Да, конечно. Отлично тебе слово.
3: Да, мы сначала отправимся в Австралию, где начался Австралия Опен. И Алена Остапенко провела первый матч. Она э, играла против австралийки Кимберли Бирл. Но мы прекрасно понимаем, что значит играть против хозяйки такого серьезного турнира, и тем не менее 7-6, 6-1 таков результат этой встречи. Алена выиграла, причем очень такая интересная, я бы даже сказал, немного странная борьба была, потому что в первом сете Алена 1-0-2, 0-3-0 сделала, довела счет вот до такого результата, а потом стала играть в кошки и мышки, то ли с соперницей, то ли с судьбой, но дело в итоге дошло до тайбрейка, вот, и при температуре плюс 31, немного непривычной для Алены и вполне обычный. для для Кимберли Алена сумела взять верх в первом сете за 72 минуты. Во втором сете уже сломила подачу хозяйки корта, вот, и постепенно, спокойно, уравновешенно довела матч до победы. Вообще, мне показалось, что в первом сете Алена не работала ногами. Она хотела выиграть только нанося удары, что очень трудно сделать на турнире такого ранга. Вот, и во втором сете уже Алена начала перемещаться по корту, это позволило ей наносить точные удары, причем очень неудобные для соперницы как для отражения, так и вообще. Когда эти удары становились победными. В общем, в итоге, что мы видим? Алена, как только начинает выполнять абсолютно все задачи, поставленные тренером, да, не только бить сильно по мячу, но и двигаться по корту. Двигаться как это необходимо делать, то сразу же есть результат. Может быть, это было напряжение первого раунда первой, первой игры на Australian Open. Может быть, увидев слабость соперницы, Ален, Алена хотела особенно много сил не тратить и довести дело до победы, ну, скажем так, в полруки. Но, как мы видим, это не совсем получилось, вот, и пришлось Алене все-таки перестраиваться и играть уже с нормальным подходом. В любом случае, у нее есть выигранный турнир в Брисбене, сейчас необходимо перестроиться, переключиться, выдохнуть, взять хороший победный темп на длинную дистанцию и играть в свое удовольствие. Алена продолжает Australian Open. Еще одна хорошая новость. Наша горнолыжница Дженнифер Германе в Австрии на текущем этапе Кубка Мира по горнолыжному слалому заняла... Я, я специально потом перепроверял, но это так и есть. Восьмое место. Это великолепный успех. И впервые попала она в десятку на этапах Кубка Мира. И я скажу, что это не просто там какие-то региональные соревнования, это действительно турнир, куда съезжаются лучшие горнолыжницы планеты, и круче могут быть только Олимпийские игры. Вот, пожалуйста, этап Кубка мира, восьмое место. Причем стартовала Германа в первом заезде под 50-м номером, и ее результат был в первой попытке 14-е место. А уже во второй попытке, когда она прекрасно прошла дистанцию, можно было смотреть, как соперницы чуть-чуть уступают. Ей там одну сотую секунды, две сотых секунды. И в итоге Германа э, оказалась на восьмом месте. Год назад для нее... Этот же этап в Австрии, во Флахау, был не совсем удачным. Она первую попытку завершила прекрасно, а вот во второй сошла с дистанции. Но этот сезон для Дженнифер просто какой-то невероятный. Вот 9 дней назад в Польше она достигла лучшего результата в своей карьере. У нее было 12 место. Вот Во второй попытке, пятое время она показала. А теперь на Европейском кубке у нее тоже отличные результаты. И на Кубке мира замечательный заезд. В общем, я хочу сказать, что этот сезон для Дженнифер достаточно успешный. И ну, все у нас у зимних спортсменов делается с прицелом на зимние Олимпийские игры 26 шестого года. И бобслисты прекрасные. Сейчас вот и Дженнифер Германа тоже о себе громко заявляет. Так что Микаэлла Шифрин должна немножко бояться лидер общего зачета и победительницы этапа в Австрии. У меня сегодня все. Настя, встречаемся завтра утром в это же время.
0: Рома, большое Площадь. Домская площадь на волнах Латвийского радио 4 продолжает свою работу в прямом эфире. Переносимся в Лепую. Там сегодня управляющий Лепойской специальной экономической зоной Олдис Хмелевскис будет показывать производство и в том числе знакомить с планами развития специальной экономической зоны на 2024 год. Мы же господина Хмелевского приветствуем в нашем эфире. Он с нами на прямой телефонной связи. Доброе утро, господин Хмелевскис. Доброе утро. Итак, что собой представляет план развития специальной экономической зоны на 2024 год?
4: 2024 год у нас довольно начинается, можно сказать, новая, новая эра ВПА, потому что в прошлом году мы заключили договор о, о, с собственниками электропечи «Металлуркса», и до 2025 года планируется этот печь демонтировать и вывести из территории. И в начале этого года мы подписали договор с ЦФЛА, первые 10 миллионов, которые будут вложены в инфраструктуру бывшей территории Липайского металлурга с целью трансформировать эту территорию как зеленый и современный индустриальный парк. За последние 7 лет в Литване построено 24 завода. Это довольно большое количество. Современные заводы, теплые, светлые, где созданы много рабочих мест. Мы видим, что наши инвесторы, наши предприниматели требуют уже территории, которые побольше, не, не, не один или два гектара, но требуются уже территории там, 5 гектаров, 10 гектаров, где строятся заводы уже побольше, более современные, более мощные. И с целью, понимая, что это требование есть, мы развиваем территорию лучше как, как новый индустриальный парк, где будут новые рабочие места. Это, если говорить насчет территории Меттуркса, так что можно сказать, начинается новая, новая эра в лепайской экономике. Она уже началась уже предыдущие годы, но это 23-24-й, довольно большие такие, как, так сказать, пункты изменения. Но, конечно, это не только связано с бывшим Металлургсом, последние два года ввели очень многие изменения в, мировой, в мировых рынках энергетики. Мы очень сильно начали работать на развитии Лепайского порта и Лепайской индустрии в сфере энергетики. Планируется в Балтийском море строить ветровые парки, электро... производить электроэнергию. И для этого нужна в портах новая инфраструктура, новые причалы, новые территории. Но ну, такая инфраструктура, которая в Балтийских портах нет. Ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии. И работали с инвесторами. И планируем, что в этом году начнется проектирование новой территории, новых причалов в Литвенском порту именно для строительства ветерных парков. Также, также есть еще проекты, которые связаны уже с использованием этой энергии, как производство водорода, как производство самолетов в Липайском аэропорту, который уже будет как топливо использовать зеленая энергия, как водород. Ну, можно сказать, что последние годы ввели очень большие изменения. И и это дает очень большие возможности и нам тоже э, начинать новые индустрии и поднять э, экономику города, города на совсем другом уровне. А,
0: вот про ветровые парки хочу тоже уточнить. Я понимаю, что рано говорить еще о каких-то конкретных сроках, и пока мы говорим лишь о том, что проектирование начнется в этом году, но, может быть, можно уже сделать какой-то прогноз и назвать год, когда э, ветровой парк может появиться в Лепы.
4: Мы знаем, что Латвия планирует, что до, до 30-го года должен быть построен ветровой парк Элвинд в Балтийском море. 30-й год – это как, как срок. Да? Это значит, что принципе, до 28-го года, года инфраструктура для строительства этих парков в Балтийском море должна быть в портах готова. Да? Так что мы стремимся, что работаем с частными инвесторами, что до 28-го года, года это строительство уже будет, будет.
0: Насколько я понимаю, достаточно серьезные важные шаги будут делаться и в сфере транзитного бизнеса. Что конкретно?
4: Да, ну, Лейпайский порт работает в нескольких направлениях грузоперевалки. Очень успешно работает паромная линия, которая соединяет Лепаю с Германией, с Кравмюнде городом. И это дает возможность нашими предпринимателями, заводами экспортировать свою продукцию всю Европу. Мы посчитали, что каждый год через эту паромную линию проходит груз стоимостью 4 миллиарда евро. Это, это очень большая сумма, очень большая ценность этого груза, и мы планируем и начинать, начинаем работу на реконструкцию этого паромного причала, чтобы это сообщение можно было развивать, чтобы можно было безопасно обслуживать паромные линии. Также в этом году планируется создать эксплуатацию новый терминал в Липайском порту «Экспорт с питьевой воды». Нам как бы привыкли, что вода это очень легко, просто открываешь кран, она тебе течет. Но есть регионы в мире, где питьевая вода не так доступна, ее дорого получить. И, и это дает возможность нам экспортировать то, что у нас есть, наш природный ресурс, питьевая вода. Планируется, что мощность этого терминала создаст примерно 3 миллиона тонн в году. Это довольно большой объем для Лейпайского порта, который даст возможность порту расти.
0: Ну что ж, спасибо большое. Благодарю Улдеса Хмельевскиса, руководителя специальной экономической зоны, о планах развития. На будущий год говорили мы с ним только что в программе «Домская площадь». Ну а далее поговорим об антибиотиках, а в рамках рубрики «Простыми словами».
5: Алкоголь или наркотики, к сожалению, могут попасть в руки подростков. И вряд ли можно гарантировать, что молодой человек никогда ничего не попробует. Что важно знать близким? Об этом в программе «Школа для родителей» рассказывает помощник ментора Дарина Шаповалова. Дарине 17 лет, и до того, как начать, помогать ребятам наша героиня сама нуждалась в подобной помощи. Подробнее обо всем после новостей в 11 часов утра.
2: словами на латвийском радио 4
0: ну что ж друзья как мы уже не раз сообщали в рамках нашей программы в латвии объявлена эпидемия гриппа не все люди обращаются к врачам, если чувствуют недомогание. Некоторые начинают заниматься самолечением. Это не всегда плохо. Лечиться надо. Но сегодня мы хотим все-таки поговорить о необдуманном применении антибиотиков. Когда вообще может пойти речь об антибактериальной терапии? Как специалисты определяют, что бактерия в организме есть? И если назначены антибиотики, как это делать все-таки правильно? Об этом в ближайшие 15 минут. Поговорим с Мариной Талапиной в рамках ее рубрики «Простыми словами». Марину приветствую в нашей студии. Марина, доброе утро. Всем здравствуйте. Ну что ж, в последнюю нашу с тобой встречу мы говорили о том, что не нужно водить больных детей в детский сад. Коснулись мы уже темы здоровья. Сегодня, наверное, такое будет продолжение. Если все-таки заболевание пошло серьезным образом, то, конечно, бывают случаи, когда неминуемо назначаются антибиотики. Но мне кажется, что проблема заключается в том, что иной раз люди думают, что антибиотики – это некое такое универсальное средство такого очень мощного эффективного воздействия, которым можно вылечить все. Но это, это большое заблуждение.
5: Это большое заблуждение, и огромное количество людей, к сожалению, до сих пор действительно так думает. И наглядный пример, о котором мне рассказал врач, и многие врачи об этом говорят. Вот звонит, например, пациент, говорит, у меня уже два... Три дня э, температура, я сразу начал пить антибиотики, но, э, тем не менее, э, вот ничего не помогает, да. А на самом деле и не должно помогать. А почему? Потому что, э, на самом деле, э, если это вирус, антибиотики против вируса, они бессильны. И э, тут в борьбу вступают непосредственно иммунные системы, накопленные витамины С, Д, э, цинк. Э, вот, ну, и, э, собственно, вся наша иммунная система э, противостоит э, вирусу. И обычно вирус длится 3-5 дней. Ну и э, вот если сам вирус Естественно, может протекать по-разному, у кого-то сложнее, у кого-то проще, в зависимости от того, есть хронические какие-то заболевания у человека или нет. И, естественно, вот после трех, пяти, иногда семи дней вирусная инфекция она должна идти на спад. И вот когда она не идет на спад или течение продолжается вялое, это нельзя оставлять без внимания. Надо обращаться к врачу, и как часто вот к вирусу может присоединиться бактерия, мы спросили у члена Латвийской ассоциации семейных врачей, руководителя клиники АЛМА, семейного врача Евгения Бондина. Давайте послушаем.
6: Если организм истощен, то могут проявить активность бактерии. Откуда они берутся? Это бактерии, которые нас уже населяют, которые живут в нас все время, около 4 килограмм бактерий, и практически в каждой полости у нас есть бактерии. Это означает, что когда снижается наш иммунитет, то условно плохие бактерии, те, которые обычно живут и не мешают, начинают развиваться. Это обычно в пятый, возможно, седьмой день. И это то время, когда, возможно, есть смысл задуматься, да, нужны антибиотики. И вот здесь какой вирус и как активно человек болеет, конечно, имеет роль. Когда говорят о ковизе, когда говорят о гриппе, это вирусы, которые вызывают довольно сильную интоксикацию, то есть сильное вовлечение иммунной системы в борьбу с вирусом, в результате очень сильно ослабляет внутренний резерв организма. И если человек уже был истощен, а мы наблюдали в районе Нового года, все сейчас люди уже истощены, замучены, вокруг холодно, они не выходят на улицу, не хватает кислорода, запасы витаминов, минералов, которые они, возможно, брали во время лета, тоже истощены, то, конечно, такого рода инфекция. Последний резервы забрали. Ну и тут приходи любой и бери тепленький. Поэтому на фоне вируса гриппа, конечно, мы наблюдаем более частое осложнение, чем на фоне других вирусов. Однако нельзя сказать, что это обязательно Каждый второй или каждый третий Нет, это все равно оценивается индивидуально И я бы сказал, что больше половины людей Даже две трети Чаще переносят грипп И после этого нет необходимости Принимать антибиотики
0: Ну то есть в любом случае Если э, Есть подозрение на то, что Эти бактерии существуют, то прежде всего Нужно сдать анализы, правильно я понимаю? Только таким образом можно определить не только. На
5: самом деле врач э, смотрит общую картину, да, и то, как человек себя чувствует, потому что, например, на пятый-седьмой день понятно, что организм наш боролся с вирусом, и он достаточно истощен, и человек может чувствовать слабость, да. Некоторую эту слабость могут э, путать, ну, с продолжением болезни или наоборот, человек температура спала, да, и болезнь может быть перешла в такую вялую текущую фазу, да, и, ну, вроде как температуры нет, мне полегче, да, а на самом деле, да, надо обратиться к врачу, если все-таки э, что-то не так беспокоит, и э, врач уже э, будет определять, да, как врачи определяют, они смотрят общую картину, да, и э, также, естественно, анализы, тоже они подтверждают, но не всегда анализ является стопроцентным подтверждением того, что антибиотики применять надо. То Давайте есть, надо
0: общую картину смотреть.
5: Надо смотреть общую, да. И э, то, как себя человек чувствует, то, какие симптомы у него еще остались, то э, какой-то вирус в том числе, какой он урон нанес э, организму, потому что есть вирусы более токсичные, и, соответственно, больше э, надо работать над тем, чтобы выводить вот эти продукты, распада вирусов да, из организма, это тоже тратится на это все энергия. Вот. И ну, на самом деле врачи, вот доктор Бонтин нам рассказал на конкретном случае, как медики определяют и какую роль в определении бактерии играет тот же анализ крови, про который ты
6: упомянула. Ну вот на прошлой неделе у меня был конкретный случай. Женщина резко заболела, резкая слабость, резкая головная боль, температура. Через три дня ей стало лучше, а еще через два дня, несмотря на то, что вроде бы улучшилась температура и упалась слабость, то появился жуткий кашель, насморк, забит нос, и это продолжалось еще семь дней. То есть мы видим изменение течения. Стало лучше, стало хуже. То есть так называемая вторая волна. Это раз. Второе – добавление осложнений. Ну, если мы слышим шумы в легких, что может наводить на мысль о воспалении легких, то, конечно, независимо от того, какое это воспаление легких, в данной ситуации рекомендовано назначать антибиотик. Если мы видим, что все было хорошо, и у ребенка, например, появились атиты, то есть воспаление среднего уха с двух сторон, это тоже осложнения, которые требуют уже, возможно, антибактериальное лечения. То есть мы говорим о клинике то есть осложнения, те, которые мы видим. Ну и третье состояние: наступил пятый, седьмой день, восьмой, и человек не выздоравливает. Да, он вроде бы не так сильно, чтобы умирает, уже вроде бы не так сильно болит голова, и температура 38 37, но он не выздоравливает. То есть мы тоже говорим о затяжной болезни, соответственно, оно требует уже другого подхода. Это если мы говорим о клинике и об э, течение времени. Второй вариант ⁇ это анализ крови, по которому тоже можно впрямую оценивать, какая же инфекция сейчас протекает, однако никогда не опирается только на анализ крови.
5: Ну и, естественно, врач смотрит, назначать антибиотики или не назначать, и не всегда, вот, как я уже сказала, стопроцентно подтверждение. Анализа может свидетельствовать о том, что антибиотики нужны, если человек чувствует, что он не настолько себя плохо чувствует, да, помогают справляться дополнительные лекарства, которые снимают симптоматику, заложенность, кашель, да, не все так тяжело, да, тогда можно, возможно, обойтись и без антибиотиков. Есть такое еще пограничное состояние, да, когда доктор и сам пациент вот, выжидают в ожидательной позиции, а стоит ли антибиотики все-таки употреблять, потому что антибиотики, как ты уже в самом начале нашего разговора обозначила, это достаточно серьезное химическое средство, которое бьет по всей нашей иммунной системе. И если мы, например, боролись с вирусом, то нам надо будет еще понимать, что антибиотики бьют по всей нашей иммунной системе, по всем этим бактериям, в том числе и хорошим, которые э, вырабатывают, например, витамины в нашем организме, да, которые тоже нам помогают бороться. И
0: которые потом впоследствии нам же самим нужно позаботиться о том, чтобы их компенсировать.
5: Да, и тут очень сложные вообще моменты по поводу того, как употреблять антибиотики. Ну Представим ситуацию, врач нам назначил антибиотики, мы не занимаемся самолечением да? мы не берем вообще во внимание то что у нас есть какие то антибиотики оставшиеся от других заболеваний их мы вообще во внимание не берем потому что они могут быть другой направленности там, широкого спектра узкого спектра там, от живота естественно они от горла не помогут да? там, локализация может быть разная антибиотиков и так далее и соответственно мы берем во внимание только вот сегодня Антибиотики, я надеюсь, что люди уже понимают. Если врач назначил, и э, понимаем, что надо, чтобы э, воспаление легких э, не добило нас, не развилось во что-то совсем плохое, да, и надо пропить курс анти антибиотиков. Его надо действительно пропить курсом. Да? Э, надо пропить до конца. Почему? Потому что э, если мы начали, нам стало легче, и мы подумали: ай, ну, все можно уже не пить, на самом деле остались э, в нашем организме бактерии, которые запомнили эти антибиотики. Если в следующий раз э, придется опять э, бороться с каким-то заболеванием бактериальным и нам назначат эту же антибактериальную терапию, они будут просто невосприимчивы к этому антибиотику. То есть такая, так
0: называемая, резистентность
5: Да, она вот таким вот образом и возникает, если не пропить курс. Затем есть также а, момент а, того, что желательно а, принимать антибиотики по определенной схеме. Вот если надо три раза в день, то пьем три раза в день, желательно в одно и то же время. А, надо лекарство запивать простой водой, стаканом, можно комнатные температуры, можно чуть-чуть теплее, да, но этот стакан должен быть выпит. То есть вот ни это кофе, вот всё молочком, чай, сок, Молочко, кефирчик можно только после э, про, прошествия 4 часов. Э, молочные и кислые продукты, если вам назначили антибиотики, их можно пить только вот, ну, с таким интервалом не раньше, потому что они делают антибиотики слабее uh -huh. да вот это воздействие которое должно произойти там не кофе не чай желательно все таки делать такие хорошие интервалы для того чтобы пропивать потом не употреблять, конечно же, алкоголь э, во время курса лечения. После приема антибиотиков э, восстановить кишечную микрофлору. И такой момент тоже, если э, некоторые думают, мы начнем сразу вот восстанавливать параллельно. Да, э, многие врачи говорят, что на самом деле не надо Uh -huh. параллельно еще пропили, ничего. пропили и... да убили uh -huh. микрофлору uh -huh. да убили, и потом восстанавлив... восстанавливаем восстанавливаем да и надо понимать что антибиотики почему врачи все больше и чаще об этом говорят uh -huh. они Мало того, что они убивают э, нашу полезную микрофлору, которая состоит из бактерий, да, они еще на самом деле э, ну, очень э, сложно и долго выводятся из организма иногда. И это тоже нагрузка на почки, на печень и так далее. Поэтому антибиотики пьем только по назначению врача.
0: Только когда в
5: этом есть необходимость.
0: Ну что ж, спасибо большое все об антибиотиках сегодня нам рассказала Марина Талапина в рамках рубрики Простыми еще". Мы оставили мультирезистентные бактерии. вот для того, чтобы встретиться, еще продолжить об этом разговор. Но самые важные вещи, друзья, я надеюсь, вы сегодня услышали, зафиксировали и теперь знаете самое главное.